0: Baik, uh, selamat malam Bapak Ibu. Uh, pada tanggal 8 Mei 2020, tema kita, uh, tema yang sangat menarik memang, yaitu membahas mengenai homoseksual. Uh, akan dibahas mengenai apa sih makna homoseksual tentu saja dari hukum positif di Indonesia. Kemudian, apakah ada kaitan antara etik dan hukum terkait homoseksual? Apakah homoseksual itu kejahatan atau bukan? Kemudian, silakan Bapak-Ibu nanti bisa mengikuti live streaming di IG. Kemudian juga bisa IG-nya tadi sudah kita akan saya bacakan ulang Giko Asmara. Kemudian Bapak-Ibu yang di dalam Zoom, saya ucapkan selamat datang sekali lagi. Ini cukup banyak juga yang interaksi di IG ada lumayan juga. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Yovita Mengesti. Kemudian yang kedua oleh Bapak Terkait dengan homoseksual Bu Yovita nanti maksimal 7 menit Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung Mengajukan pertanyaan via IG Boleh Atau secara langsung Pribadi kepada saya Juga boleh Karena saya yakin tema homoseksualitas ini uh, Menjadi suatu yang seringkali mungkin Tabu dibahas, tapi sebenarnya tidak tabu karena kita sendiri adalah homo. Homo kan manusia, kalau nggak salah, Bu. ya. Uh, baik, silakan kepada Bu Yovita bisa langsung memaparkan materinya.
1: Halo, selamat malam, salam jumpa, salam sehat. Uh, ini adalah tema yang ke-8, dan kita sudah mulai kelas virtual, bioetik di dalam Hukum Positif Indonesia ini sebenarnya dari tanggal 15 April yang lalu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy, selaku pimpinan dari Penerbit Percatakan Dero Sari, Bapak Slamet Soehartono pimpinan dari CV Cita Prasada, dan Pak Gego sebagai pimpinan dari GY Legal Consultant dan Legal Auditor untuk tema yang kedelapan ini adalah tentang homoseksualitas dalam hukum positif Indonesia Sebelum lebih jauh akan membahas topik ini Mari kita lihat dulu bahwa kita berangkat dari terminologi apa, apa sih sebenarnya homoseksual itu dan hukum positif Indonesia Karena saya berharap dengan bisa menyatukan persepsi yang sama terhadap terminologi homoseksual dan juga nanti hukum positif, kita bisa melihat dari perspektif atau sudut pandang yang sama ketika kita mendiskusikan tentang homoseksual. Terminologi homoseksual menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu keadaan tertarik terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama. Atau juga ada terminologi yang saya ambil dari kamuskesehatan.com ini, seseorang yang lebih menyukai hubungan emosional dan seksual dengan anggota jenis kelamin yang sama. Jadi, berangkatnya adalah dari kata tertarik, Kemudian juga ada lebih menyukai hubungan emosional dan seksual. Jadi dalam hal ini jelas bahwa homoseksual itu sebenarnya adalah seksual orientasi atau orientasi seksual. Nah, ini yang menjadi objek kajian kita. Kemudian hukum positif. Di dalam ilmu hukum, kalau kita mengkaji hukum positif itu berarti adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau badan yang berwenang untuk membuat aturan perundang-undangan. Artinya bahwa bahasan terhadap hukum itu dibatasi pada perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita melihat bahwa hukum itu berlaku sekarang ini tidak hanya hukum positif, Tapi kemudian juga mungkin kita menemui hukum-hukum lain, apakah hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama itu belum dipositifisasi. Nah dengan terminologi ini maka jelas batasannya adalah kita akan melihat homoseksual itu sebagai suatu bentuk sosial orient seksual orientation. Sexual orientation atau orientasi seksual ini itu bermacam-macam bentuknya tidak hanya homoseksual saja ya ada beberapa bentuk seperti tampak di layar ini. Nah kemudian kalau tadi kita ingin membahasnya apakah eh, di dalam hukum positif itu ada aturan tentang homoseksual? Nah sekali lagi tidak banyak dibahas tetapi kata-kata tentang homoseksual itu ada di dalam hukum positif. Ya. Kalau berangkat dari seksual uh, sexual orientation terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama, maka kita tandingkan sekarang dengan undang-undang nomor 1 tahun 74 junto 16 2019 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan seterusnya bisa dibaca di layar. Ya, jadi ditegaskan di sini antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, istilah homoseksual muncul di dalam PP61-2014 tentang reproduksi, pasal yaitu pada penjelasan pasal 27B alinea ketiga. Di situ disebutkan perilaku penyimpangan seksual antara lain sodomi, homoseksual, lesbian, pedofilia, eksibionisme, dan seterusnya. Jadi, di dalam pasal ini sepertinya pembuat undang-undang Menyimpulkan ada suatu uh, terminologi mengenai homoseksual atau lesbian sebagai suatu penyimpangan seksual. Sedangkan dari asal katanya di bagian awal tadi, kita melihat ini sebagai sexual orientation. Nah mungkin uh, para pemirsa bisa uh, membandingkan atau menginterpretasikan bahwa uh, uh, ada persoalan dalam uh, penormaan hukum. Kemudian, di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, di situ pada huruf A dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang. Nah, ini sepertinya berbeda lagi persoalan di dalam apa, penormaan homoseksual. Di sini dianggap sebagai persenggamaan yang menyimpang. berarti sudah terjadi tanggama atau bisa saja terjadi penetrasi. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah dengan bermacam-macam rumusan di dalam hukum positif yang sering muncul adalah apakah homoseksual itu suatu kejahatan atau bukan? Ya. Sekarang kita lihat dulu, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan itu atau tingkah laku itu merugikan si penderita dan merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Ini pengertian secara sosiologis. Nah, di awal tadi, Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ mengisyaratkan bahwa homoseksual itu merupakan orientasi seksual. Orientasi seksual itu mengacu pada pola ketertarikan, baik secara emosional maupun seksual terhadap jenis kelamin tertentu. Mudah-mudahan tidak gagal fokus ya, saya pada bentuk love yang warna biru ini ya. Nah, ketika kita akan menjawab apakah ini kejahatan atau bukan, maka kita lihat lagi. Saya tidak memberikan statement ini kejahatan atau bukan, tapi tolong dicermati. Berdasarkan Pasal 292 KUHP, ya, di situ berbunyi orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin dan seterusnya. Sementara perbuatan cabul itu di dalam KBBI itu disebutkan sebagai suatu perbuatan melanggar kesopanan atau kesesilaan. Kemudian iya bentuknya bisa macam-macam ya berupa perbuatan keji, kemudian apa namanya pelampiasan nafsu birahi kelamin itu menurut KUHP. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Ya kalau kita cermati pasalnya di situ yang dilarang ya setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu juga kemudian e, disebutkan di situ bahwa e, perlindungan terhadap anak apabila anak-anak itu mengalami kekerasan terkait dengan perbuatan cabul di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Pasal 82. nah kemudian ketika kita lihat lagi di jurisprudensi karena jurisprudensi atau putusan pengadilan itu juga merupakan satu sumber hukum positif ya di situ menggunakan kata bahwa fonis hakim itu dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sodomi nah artinya dalam hal ini terjadi kekerasan demikian juga pada Putusan Pengadilan Negeri nomor 64 dan seterusnya, ya itu ada terkait dengan korban sodominya adalah anak-anak. Lalu kembali kepada pertanyaan homoseksual itu kejahatan atau bukan? Kalau kita cermati pasal-pasal tadi, ada batas ya antara kapan homoseksual itu disebut sebagai Social, eh, sorry, maaf, sexual orientation, dan kapan dia menjadi berubah pada, pada kategori sexual harassment atau pelecehan, atau kekerasan tadi, atau pencabulan tadi. Jadi, sebenarnya ketika kita bicara oleh adanya kekerasan, kekerasan itu muncul apakah itu sebagai suatu reaksi atas ketertarikan atau nasu? Nah, ini perlu untuk dicari pembuktiannya dulu, fakta-faktanya dulu. Baru kemudian itu bisa dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan. Oke, lalu bagaimana penormaan di masa mendatang? Karena saya melihat di dalam hukum positif, pendefinisiannya atau pemilihan katanya untuk menentukan apa ika ini atau kejahatan atau bukan, memang menurut saya, ini rasanya nggak begitu tepat ya, atau menurut saya juga terjadi multiinterpretasi. Maka untuk hukum di masa mendatang, hendaknya hukum positif itu memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, tentunya terkait dengan homoseksual. Bicara soal homoseksual yang akan dinormalkan di dalam hukum positif tentunya berpodoman pada reside atau cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian, bicara soal uh, aspek juridis, harus ada harmonisasi peraturan sehingga tidak terjadi konflik. Kalau kita lihat dari undang-undang yang ada di layar yang sudah saya paparkan tadi, di situ terjadi. Ada konflik antara norma dari undang-undang yang satu dengan norma uh, undang-undang yang lain, yang nampak dari bagaimana... Dirumuskan di dalam aturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian, ketika ingin menjadikan suatu persoalan ini menjadi suatu aturan atau penormaan di dalam hukum positif, maka tentu harus diperhatikan aspek sosiologisnya. Haruslah bersifat humanis, artinya tetap memberikan penghormatan terhadap nilai hidup manusia, seperti yang sudah kita bahas pada diskusi-diskusi yang sebelum ini, Dan juga tetap melakukan kajian interdisipliner untuk menentukan bahwa sebenarnya para homoseksual yang ya para kaum homoseksual yang juga adalah subjek hukum ini di satu sisi mereka punya hak untuk dilindungi oleh hukum, tetapi di sisi lain apakah penyimpangan perilaku itu tepat jika dinormakan sebagai suatu kejahatan? Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap di dalam diskusi kita bisa memperdalamnya bersama-sama. Kembalikan kepada moderator.
0: Ah, uh, ya baik. Terima kasih Bu Elvita. Uh, lebih mengarah kepada penularan di masa mendatang. Uh, silakan langsung kepada Pak Peter membahas terkait etikanya. Pak, uh, tolong Pak Peter. Oh ya Pak Peter sudah kelihatan. Silakan uh, jadi batu dengan host.
2: Terima kasih selamat malam Bu Yuvita, Pak Tommy dan para peserta lain. Eh uh, saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk memberikan pandangan dari segi bioethics ya tentang masalah uh, homoseksual. Jadi sekali lagi saya hanya membatasi pembahasan dari segi bioethics ya yaitu tentang etikal dilema dalam homoseksuality. Saya tidak masuk ke ranah lain, ya, misalnya ranah agama dan sebagainya, karena <tuh> rupanya ada banyak pendapat di sini, dalam satu agama misalnya. Itu sudah ada beberapa pendapat, apalagi dalam perbedaan agama atau perbedaan tradisi, e, budaya setempat. Jadi saya akan membatasinya seperti itu. Sebagai <tuh> bahan bacaan yang perlu dibaca lebih lanjut dan dengan diskusi-diskusi, yang pertama adalah dari Universal Declaration of Human Rights. Ya, dari UN tahun 48. Ini cukup banyak pasal-pasalnya. Kemudian eh, dari UNESCO Bioethics Core Curriculum ya. Ini juga ada beberapa yang lebih spesifik ke arah bioethics. Kemudian dari seorang pakar kesehatan jiwa, Profesor W.F. Meramis dari buku PPDKI tahun 2012. Kemudian ada beberapa diskusi tahun 2020. Kemudian dari seorang filsuf dari Filipina yaitu Dr. Ramon Andres ini dari diskusi tahun 2020. Kemudian dari jurnal, saya ambil juga dari jurnal. Ini dari PubMed juga ada Robert Elginli tahun 2015. Kemudian dari Colbert, ya, tentang perkembangan morality tahun 58 dan Anessa French tahun 2014. Nah, sebagai latar belakang mungkin dalam eh, dekade terakhir ini kita sering mendengar tentang LGBTQ ya jadi lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Ya queer ini sekarang jarang dipakai. Ini pada umumnya eh, mengkategorikan hal-hal yang aneh dalam bidang seksual. Ya, aneh dalam arti tidak lazim. Tetapi istilah ini sudah ditinggalkan. Dan sekarang populasi LGBT itu nampaknya makin makin banyak ya. Cukup banyak. Angkanya memang tidak tidak tahu persis ya belum pernah dilaporkan secara pasti secara global tetapi di Amerika Serikat itu angkanya mendekati sekitar dari LGBTQ itu sekitar 4,5 setengah persen dari populasi dan makin lama makin bertambah latar belakang yang lain adalah intoleransi bahkan penolakan diskriminasi dan stigmatisasi bahkan uh, persekusiun ya di masyarakat kita terutama di masyarakat Asia termasuk Indonesia ya, karena bisa menerima ini. Padahal ini sebenarnya perlu dipahami apa sebenarnya. Apakah itu mental problem atau psychiatric issue atau masalah sexual orientation. Ini yang sering menimbulkan eh, sikap yang kurang tepat kepada mereka. Eh, tujuan dari studi ini adalah mengetahui masalahnya ya. Memang karena untuk bersikap yang benar kita harus Ada identifikasi masalah yang jelas. Kemudian mengerti tentang penyebabnya, lalu bisa membuat suatu sikap dan behavior yang proporsional. Di samping itu juga kita memakai prinsip respect for autonomy, respect for dignity, dan tidak menugikan ya, non-maleficence dan adanya social justice antara mereka, antara kaum homoseksual dan sekitarnya. Uh, metodologi, metodologi adalah ini kualitatif study dengan literatur review, dengan descriptive analysis, dan research question-nya adalah is there any ethical dilema on homosexuality? Jadi apakah ada ethical dilema di antara kaum homosexuality itu? Tetapi ada batasannya, yaitu ini close community ya. Susah kita mencari data langsung. Jadi hanya dari literatur saja. Ini adalah uh, perkembangan moralitas menurut Kohlberg ya. Itu ada tiga, prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Dari atas atau dari usia yang paling kecil, yaitu orientasinya adalah punishment dan obedience. Mengikuti peraturan oleh karena takut dihukum, sehingga terpaksa patuh. Yang kedua, instrumental relativist. Jadi sudah bisa menilai lebih luas. Bahwa mengapa ini tidak boleh dan mengapa ini boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini ada hubungannya dengan sexual orientation, yaitu kepada lingkungan atau pergaulannya bagaimana menjadi good boy atau nice girl ya nah ini saya ada masalah di sini pada pada uh, homoseksuals ya kemudian law and order ya ini orientasi berikutnya lalu yang lebih tinggi lagi adalah social contract dan yang lebih tinggi pak tertinggi adalah universal ethical principles jadi prinsip-prinsip etik sudah dimengerti oleh individu sedangkan untuk Universal Declaration of Human Rights itu tahun 48 Itu ada artikel 1 tentang born free and equal. Kemudian artikel 2 Rights and Despite Differences. Jadi meskipun berbeda tetapi haknya sama. Kemudian to live in safety. Hidup dengan aman dan sama di kedudukannya di depan hukum. Dan dilindungi oleh hukum. Termasuk privasinya dan berkumpul secara damai. UNESCO sendiri tahun 2008 melalui kurikulumnya uh, membuat beberapa prinsipal, ya ada 17 unit. Kemudian uh, artikel 3 itu tentang human rights and dignity, ini lebih ke arah etik, ya. Kalau yang tadi yang uh, Universal Declaration of Human Rights itu dasarnya hak asasi manusia. Kemudian artikel 5 itu tentang otonomi dan tanggung jawab pribadinya. Lalu tentang privacy ya dan confidentiality. Jadi hak privacy, ya hak pribadi, kemudian artikel 10 tentang equality justice dan equity, jadi agar mereka perlakuan sama dengan masyarakat di sekitarnya dan yang artikel 11 tidak atau tanpa diskriminasi dan tanpa stigma. Sekarang faktanya, faktanya adalah ternyata ada misleading dari yang seharusnya dari kebenaran yang ada, seringkali ada asumsi bahwa ini mental disorder, ini gangguan mental ini orang-orang ini, orang-orang uh, homoseksual ini. Itu dosa, itu kejahatan, bahkan ada yang mengatakan curse of God, itu kutukan Tuhan. Dan ada yang menuduh itu lifestyle. Nah, ini susahnya karena ada religion dogma, ya. ada dogma-dogma agama. Dogma itu sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa didiskusikan, meskipun dengan argumentasi. Biasanya agama di, dalam agama pun, agama apapun itu seperti itu. Jadi, Kalau misalnya begini, harus begini. Begitu, harus begitu. Titik. ya. Kemudian ada intolerance. Karena apa? Karena dianggap, oh ini tidak sama dengan kita. Ini aneh ini. Jadi eh, ada sikap intolerance, lalu biasanya diikuti rejection, ditolak. ya. Sehingga timbul juga diskriminasi, stigmatisasi, dan bahkan penganiayaan terhadap mereka. Bagaimana keadaan yang sebenarnya atau yang seharusnya? Dari penelitian ilmiah, ternyata Memang ada genetik varian ya, pada orang-orang homoseksual itu, tapi kadarnya tidak sama. Nah, genetik varian itu menimbulkan hal yang fisiologis terhadap efek kadar hormon. Laki-laki itu mempunyai hormon laki-laki dan mempunyai hormon perempuan, sama. E, dengan perempuan juga begitu, tetapi perbandingannya berbeda. Pada laki-laki itu hormon testosteron yang dominan, hormon estrogen ada tetapi sedikit. pada wanita atau pada perempuan itu sebaliknya. Sehingga ini juga berpengaruh pada sikap, ya. Jadi bagaimana tubuhnya, kulitnya, kemudian suaranya, ya, dan sikapnya juga. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata ini terpengaruh oleh panutan, role modeling, ya. Kalau misalnya ayahnya itu keras, kemudian kasar, pemabuk dan sebagainya, anak laki-laki itu lalu mengambil model kepada ibunya, sehingga menjadi seperti perempuan dia. Ya. begitupun sebaliknya anak perempuan kalau melihat e, ibunya kurang tegas dan sebagainya dia lalu memilih model ayahnya sehingga menjadi seperti laki-laki kemudian family background ya jadi e, pada keluarga dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya ini lebih jarang terjadi seperti itu meskipun kadang-kadang terjadi sebaliknya lalu adanya environmental influence ini dari pergaulan ya dari sekitarnya. Nah, kalau misalnya ada, ada anak laki-laki sering dibully sama teman-temannya misalnya, sehingga dia jauh dari teman laki-lakinya, dia lalu lebih dekat ke teman-teman perempuan. Mungkin teman-teman perempuan lebih welcome, lebih menghormatinya, sehingga akhirnya dia lebih menyukai dengan teman-teman perempuannya. Begitupun sebaliknya. Yang berikutnya adalah moral development. Jadi bagaimana perkembangan moral yang tadi, yang sudah saya tunjukkan dengan eh, model dari Kolder, ya Pada stage 3, itu terjadi kesalahan identifikasi. Berikutnya ada tentang personaliti, kepribadian. Setiap orang itu pasti punya kepribadian ya, dan ini ada pengaruhnya. Yang terakhir ada education. Pada umumnya eh, yang menarik adalah pada kaum homoseksual itu mereka prestasi akad, prestasi akademiknya itu tinggi, bahkan kadang-kadang mempunyai kedudukan di masyarakat, dan mereka jarang melakukan hal-hal yang kriminal. Jadi misalnya eh, mencuri, membunuh, atau misalnya teroris dan sebagainya. itu kaum homoseksual secara yang lain itu kaum heteroseksual kaum yang yang normatif ini yang menarik. Nah sebagai saya tidak bisa berbicara banyak karena uh, waktunya juga terbatas ya, tetapi yang penting-penting ini ternyata uh, sebenarnya homoseksuality itu adalah normal varian daripada sexual orientation. Sekali lagi sexual orientation bukan mental disorder ya, apalagi crime. Ini yang sudah diteliti ya, bukan asal-asalan ditetapkan seperti itu, dari American Psychological Association. ya Mereka sudah mengeluarkan itu dari ICD. ICD itu adalah International Code of Disease. Dan Indonesia harus ikut itu, karena kita terikat dengan uh, ICD juga. Kalau misalnya, ini misalnya, saya tidak tahu sekarang di Indonesia bagaimana uh, pendapatnya. Kalau dia mengatakan itu mental disorder, itu kelainan. Lalu ICD-nya bagaimana? Jangan semua gue dong. Jadi uh, artinya harus ikut, karena ini ilmiah sifatnya, ilmiah itu netral, ya, imparsial. Nggak bisa, jauh, nggak suka begini, jadi ini kita nggak usah ikut, tidak bisa begitu. Ya, kemudian, no unethical issues. Ya, ini juga sudah diteriti. Tidak ada pelanggaran etik. Itu memang mereka orientasi seksualnya seperti itu. Dan itulah normal variant. Kemudian, should be accepted proportionally. Jadi ini mereka wajar diterima secara proporsional. Bukan ditolak atau dipersekusi, dan mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak dalam masyarakat yang sama. Tetapi satu hal yang tidak sebagai batas, tidak ada yang disebut no same sex marriage. Kalau mereka mau mengajukan ini, ya ini pasti ditolak ya, karena namanya keluarga itu ayah, ibu dan anak. Ya, mereka bisa saja punya anak ya dengan teknik seperti IVF misalnya, adopsi dan sebagainya. Tetapi ini bukan dalam lembaga itu. Nada ini itu memang tidak bisa dikabulkan. Saya kira mungkin, mungkin eh, apa yang bisa saya jelaskan sampai sejauh ini, mudah-mudahan nanti bisa diskusi yang bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
0: Ya, uh, baik. Terima kasih, Pak Peter. Uh, berarti kesimpulannya memang uh, homoseksual uh, merupakan normal variant of sexual orientation, uh, bukan suatu kriminal, begitu? Uh, Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung chat kepada saya. Oh ya. Yeah. Ini sudah ada beberapa. Hmm. Baik, ini ditujukan kepada Pak Peter. Silakan. Uh, bagaimana uh, menurut Pak Peter? Menurut saya ini seperti Dalam. Pertanyaannya lebih tepat mungkin ke Bu Yovita sepertinya, tapi mungkin dari Pak Peter, uh, dari etikanya. Uh, bagaimana menurut Pak Peter, apakah sebaiknya di seluruh dunia, terutama Indonesia, uh, melegalkan adanya perkawinan sesama jenis Siti?
2: Baik, uh, terima kasih. Ada dua poin yang bisa saya jelaskan di sini. Sebetulnya kalau kita mengatakan melegalkan, itu kan... Seolah-olah mereka itu sebelumnya ilegal, lalu dibuat legal. Tapi sebetulnya eh, posisinya tidak seperti itu. Posisinya adalah justru hukum itu yang salah menginterpretasikan masalah homoseksual. Seharusnya orang hukum itu, eh, ya maaf, ya, teman-teman hukum ya. Jadi eh, undang-undang itu kan dibuat oleh legislatif dan yudikatif. Eh, ngerti. Jadi dokter itu kan bukan cuma fisik. Dokter itu fisik mental sosial. Itu definisi sehat menurut WHO. Jadi kalau ini mau diambil sikap atau undang-undang yang tepat, banyak dong sama dokter yang terutama mendalami masalah ini. Sehingga bisa membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, sekali lagi, ini bukan krim, Ya, Siapa sih yang mau jadi orang homoseksual siapa? Kan kita tidak mau begitu. Ini kan sama dengan misalnya, ya. kalau saya ambil contoh yang secara fisik saja. Ini sebagai analogi. Ada orang yang matanya juling. kemudian dia ditolak di masyarakat karena matanya juling. Apakah itu adil? Siap, itu kan granted. Siapa yang minta dia jadi juling? Siapa yang minta dia jadi homoseksual? Jadi jangan seperti itu dong sikapnya. Harus e, proporsional. Tadi sudah saya tegaskan itu. Karena kita harus memahami. Kalau kita tidak paham, maka akan salah sikapnya. Bagaimana supaya paham? Ya tanyalah pada ahlinya. Jangan membuat ketentuan sendiri yang bukan ranahnya, sehingga keliru semuanya. Kita tuh ditertawakan sama dunia internasional nanti. Ya, terima kasih.
0: Ya, uh, terima kasih. Asilah uh, mungkin langsung Bu Yovita bisa langsung ini ya. uh, menanggapi lebih lanjut.
1: Baik, uh, kita kembali pada kalimat pertanyaan tadi ya, Pak Tommy. Ya. Apakah uh, mungkin bisa diulangi? Mungkin bisa diulangi uh, persis saja. Jadi,
0: apakah sebaiknya di seluruh dunia, terutama Indonesia, melegalkan adanya perkawinan sama jenis?
1: Oke, okay. apakah sebaiknya seluruh Indonesia seluruh dunia seluruh maupun Indonesia dunia, jadi melegalkan? Indonesia. Jadi iya. saya ambil poinnya pada kata melegalkan. Sekarang kita pahami dulu kenapa sih orang kok sering menggunakan kata legal dan ilegal? Sebenarnya kata legal itu muncul pada saat aliran legisme atau positivistik itu muncul dalam uh, dunia hukum. Nah. Yang terjadi adalah bahwa sesuatu itu dianggap baik, diperbolehkan oleh hukum kalau itu sudah dirumuskan. Nah, Sekali lagi, merumuskan suatu proposisi di dalam hukum itu memang juga butuh proses. Butuh proses artinya dia terhubung dengan aspek-aspek di luar hukum itu sendiri. Kenapa? Karena intinya adalah hukum itu uh, muncul dari masyarakat, dan masyarakat ini menyimpan suatu tata nilai yang begitu kompleks. Dan itu tidak, tidak uh, statis, itu akan berkembang terus secara dinamis. Nah, perkembangan inilah yang kemudian juga mewarnai bagaimana hukum itu dibuat, bagaimana norma-norma yang abstrak itu kemudian dipositivisasi dalam suatu aturan, dan memang tidak mudah. kita harus akui bahwa itu tidak mudah karena faktanya masyarakat berubah sedemikian cepat dan proses penormaan itu pun juga bukan satu proses yang semudah kita membalik telapak tangan tidak maka diskusi-diskusi interdisipliner itu memang benar diperlukan di dalam kajian hukum dan penormaan yang di dalam sebuah perundang-undangan lalu kalau kembali lagi bahwa di cara soal boleh dan tidak boleh di dalam hukum Indonesia, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Maka tadi saya katakan di dalam perundang-undangan ada pertimbangan filosofis, yaitu kembali kepada Pancasila. Di sana ada nilai ketuhanan. Dan ini tidak bisa tidak ini menjadi satu dasar yang penting di dalam membuat perundang-undangan itu sendiri. Lalu kemudian pemahaman ya dalam arti sosiologis pemahaman terhadap satu konteks itu pun juga harus diluruskan dan pelurusannya itu juga membutuhkan waktu berubah dari zaman ke zaman. Nah perihal perkawinan itu sudah diatur bahwa perkawinan itu antara pria dengan seorang wanita. Nah persoalan di sini muncul karena eh, tadi juga saya setuju ketika dikatakan bahwa homoseksual itu itu adalah uh, sexual orientation, dia bukan crime. Tapi sekali lagi, ketika kita merumuskan satu penormaan mengenai sebuah perkawinan, tentu perkawinan ini antara laki-laki dan perempuan. Dan tujuan dari perkawinan saya pikir bukan hanya untuk bahagia, maka kemudian uh, yang namanya sexual orientation itu ditarik-tarik harus masuk ke dalam hukum perkawinan supaya dia menjadi sesuatu yang diperbolehkan. oleh undang-undang. Saya pikir juga tidak begitu, karena kita juga harus paham bahwa tujuan perkawinan tuh bukan semata-mata untuk bahagia, bahagia dalam konteks uh, bisa uh, bebas untuk melakukan uh, suatu hubungan seksual, tapi bahagia di dalam undang-undang perkawinan tentu banyak aspek. Jitu, benar ketika dikatakan bahwa kalau, mau untuk uh, punya anak pun bisa dengan uh, bermacam-macam metode, tapi tentu ini berada pada satu ranah yang berbeda. Jadi kalau saya, saya pribadi karena dari segi ilmu perundang-undangannya sendiri, itu juga uh, sudah ada dasar, yaitu reside. Kemudian juga pada proses penormaan di dalam undang-undang kita juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan harus bisa diterima secara sosiologis. Ya, tentu saja uh, sampai saat ini memang saya masih setuju dengan undang-undang perkalinan tersebut. eh gitu. uh, Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk bicara soal crime, ya nanti uh, saya akan juga akan memberikan uh, penegasan bahwa mental disorder itu berbeda dengan sexual harassment atau juga sexual orientation. Itu berbeda. Dan ini yang menjadi PR dari uh, apa pembuat hukum. Pembuat hukum dalam arti di sini maksudannya uh, legislatif dan juga termasuk uh, pemegang kuasi yudisil. Lini
0: Ya, uh, terima kasih Bu Yovita. Ya memang betul. Uh, uh, melegalkan belum tentu terkait uh, legal secara ini karena dalam jenis hukum juga berbeda. Uh, ini ada lagi. Oh, sudah mulai banyak pertanyaan. Sepertinya terjadi pertentangan dalam diri peserta. Uh, ada beberapa pertanyaan yang memang ditanyakan khusus kepada Pak Peter. Ini lebih banyak kepada Pak Peter memang. Uh, oke, okay. saya yang pertama dulu ya Pak Peter ya uh, Nanti bisa langsung ada beberapa Jadi saya bacakan dulu langsung Pak Peter menjawab Kemudian Satu persatu ya, tolong satu Pak per Satu persatu, oke okay, iya. baik uh, Begini Pak Peter, jika tadi dikatakan bahwa Homoseksual itu sexual orientation Dan normal variety of sexual orientation Apakah uh, ada penelitian yang Itu bisa menjadi uh, Yang membuktikan bahwa hal-hal yang bersifat genetika adalah faktor terbesar yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian, ini masih pertanyaan yang sama, jika tidak, bukankah homoseksual merupakan suatu sexual disorientation?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang, eh, tadi saya katakan, ini sudah diteliti ya, ada beberapa penelitian, terutama yang dilakukan oleh eh, disiplin psikologi dan psikiatri. Ya, psikologi dan psikiatri itu tidak sama. Ya. psikologi itu menyakut hal-hal yang masih dalam ranah yang normal, psikiatri itu dalam ranah-ranah uh, mental illness. Jadi yang diteliti, tadi sudah saya sebut dari paling awal, yaitu masalah uh, genetik uh, genomnya. Memang ada beberapa uh, perbedaan uh, varian dari kode genetiknya yang berimbas kepada uh, hormonalnya, yaitu imbangan antara hormon perempuan estrogen dan hormon laki-laki testosteron. Itu karena efek tersebut secara genetik maka hormonalnya juga terpengaruh ditambah faktor lingkungan dalam perkembangannya keluarga, teman-temannya dan sebagainya, ya. Jadi sudah diteliti dan didapatkan seperti itu. Dulu memang ya bahwa itu dimasukkan dalam ICD ya, International Code of Disease yang disebutkan itu salah satu kelainan mental. Tetapi itu sudah direvisi dan sudah lama dicabut itu kalau kata tahun 2010. Jadi eh, saya rasa demikian penjelasan saya sehingga ini memang harus diikuti ya karena sudah diteliti berarti ada evidence ada bukti untuk eh, dinyatakan seperti itu jangan memaksakan karena oh ya karena kebudayaan setempat dan sebagainya ya memang kita harus menjelaskannya ya karena ini juga bagaimanapun bagaimana orang-orang eh, yang tadinya sangat keras berteriak melawan homoseksual Tapi ternyata kemudian keluarganya, anaknya dan sebagainya ada yang seperti itu. Lalu berubah. Saya tahu di, saya tidak bisa sebut nama di Sumatera Utara ada seorang tokoh agama teriak-teriak keras tentang uh, homoseksual. Tetapi setelah ada keluarganya yang menikah kemudian mendapat hubungan dengan ada anggota keluarga baru yang termasuk uh, homoseksual, lalu suaranya berubah. Nah ini kan ini kan suka sukanya dia. Padahal itu kan ada dasarnya, ada penelitiannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya,
0: terima kasih Pak Peter. Ini tadi nggak berarti tetap ada penelitiannya, tidak boleh suka-suka. Ini Pak Peter ada lagi yang bertanya mungkin secara teknis dalam praktek uh, di rumah sakit. Jika tadi Pak Peter mengatakan homoseksual itu uh, hanya sekadar masalah seksual orientasi, uh, bagaimana solusi atau uh, yang harus kita lakukan jika ada seorang uh, waria dia perawat di rumah sakit uh, ini diletakkan di bangsal yang manakah pasien tersebut
2: baik terima kasih untuk per- per- pertanyaannya yeah. itu Wadia itu lain ya Wadia itu uh, belum tentu dia homoseksual Wadia itu yang tadi saya sebut beberapa pembagian uh, tentang LGBT itu bisa termasuk yang transgender ya transsexual jadi dia mungkin secara genetik dan ciri biologisnya Misalnya, itu laki-laki, tetapi dia kemudian dalam perkembangannya, jadi begini, manusia itu secara endogen, itu kan dari genetik, itu yang inherited, yang diturunkan dari kromosomnya. Kemudian begitu dia lahir, itu faktor lingkungan yang berbicara. Dari keluarga, dia lebih, lebih eh, cocok sebagai perempuan misalnya. Dan ini yang lebih sering terjadi. Yang lebih sering terjadi itu adalah sebetulnya ciri genetik dan biologisnya itu laki-laki tetapi dia lebih nyaman sebagai perempuan kemudian dalam perkembangan dengan teman-temannya dan sebagainya dia ke sana bahkan kalau sudah lebih ekstrim dia menjadi transeksual jadi dilakukan semua upaya-upaya biologis untuk merubah misalnya dia mendapat suntikan hormon dia melakukan operasi payudaranya supaya besar supaya seperti perempuan bahkan di Indonesia beberapa sudah melakukan operasi kelamin. yang merubah laki-laki menjadi perempuan. Kalau yang sebaliknya, saya belum pernah dengar sejujurnya. Tetapi yang sudah terjadi itu seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau oh, di rumah sakit yang ada masalah, bagaimana ciri biologisnya dan sebagainya itu didata, laki atau perempuan. Tetapi kalau waria itu, itu masalah selain masalah kepribadian psikologis, itu adalah transgender atau transseksual. Demikian, terima kasih.
0: Ya, jadi tidak masalah sebetulnya. begitu.
2: Uh, Pak Peter, satu
0: lagi, uh, karena nanti setelah ini saya lanjut ke Bu Yovita. Ini ada pertanyaan, uh, dalam kehidupan di masyarakat pasti ada seorang yang homoseksual. Artinya uh, dia dipaksa untuk melakukan perkawinan dengan lawan jenis karena berbagai hal umumnya karena tekanan keluarga ataupun dari tekanan dari masyarakat agar tidak dikucilkan. secara etika bagaimana Pak Peter menanggapi kasus ini karena banyak sekali sebetulnya. Ya,
2: terima kasih. Jadi begini, saya berpijak pada yang saya katakan tadi, dasar-dasar etik. Ya. Ada yang disebut respect for autonomy. Dia berhak menentukan apa yang dia inginkan. Kalau dia harus berkeluarga, seorang hemoseksual, dan dia tidak... merasa tidak tidak enak dia harus bertuarga karena dia memang mempunyai seksual orientation yang berbeda maka itu tidak boleh dipaksa. Ini ini sudah sebenarnya sudah sudah ranahnya sudah ranaan etikal ya. Jadi kalau dia tidak mau karena dia merasa dia lebih tertarik pada lawan yang sejenis, mengapa itu terus dipaksakan dan apakah itu bisa berlangsung nanti perkawinannya? Kalau hanya kawin beberapa bulan lalu cerai kan tidak ada gunanya. Tetapi ada yang disebut dengan biseksual ya. Jadi orang yang Dia uh, heteroseksual tapi juga homoseksual sekaligus sehingga disebut biseksual. Jadi dia dia punya suami atau dia punya istri tetapi dia dengan teman-temannya yang lain kalau perempuan dengan teman perempuan laki dengan uh, suami dengan teman laki maka dia juga melakukan hal seperti pada umumnya homoseksual yang lain itu biseksual. Nah itu uh, itu berbeda situasinya berbeda. Dalam keadaan seperti itu, biarlah dia yang memutuskan. Karena dia yang tahu apa yang akan uh, dia lakukan atau apa yang dia inginkan. Demikian. Terima kasih. Ya, baik. Terima
0: kasih, Pak Peter. Uh, kemudian ini saya masuk kepada Bu Yovita, uh, dari seorang hakim di Sumenep Homoseksual dalam perspektif uh, Undang-Undang Ketawinan 174, uh, tentu kontradiksi karena sudah menyalai kodrat. Kemudian, uh, bagaimana cara mengukur homoseksual dari perspektif hukum dengan banyak pola tindakan mereka, tidak hanya dari menserea, tapi terkait ketertiban masyarakat agar tidak terjadi uh, gejolak sosial? Silakan, Bu Yovita.
1: Ya, baik. Uh, ini ada beberapa pertanyaan yang uh, mesti dijawab ya. Uh, jadi, pertama ini pertanyaannya adalah tentang kontradiksi. Uh, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, iya memang terjadi kontradiksi di sini karena uh, dari awal, awal tadi kan kita membedakan nih mana yang seksual orientation, uh, Sexual harassment atau juga mental disorder itu sebenarnya dari awal kita bedakan itu. Jadi memang kalau ternyata uh, memahami homoseksual di dalam konteks bahwa itu uh, apa uh, sebagai sosial orientation, jelas akan kita dalam mencermati Undang-Undang Perkawinan ya sepertinya memang kontradiktif. Uh, tapi kemudian kalau di sini yang ditanyakan apakah ini menyalahi kodrat? Nah, uh, frasa menyalahi kodrat ini uh, terhadap undang-undang perkawinan, saya pikir undang-undang perkawinannya tidak, karena pada hakikatnya kawin itu ya laki-laki dan perempuan itu. Ya, kemudian juga di dalam pertanyaan ini sepertinya bagaimana untuk mengukur apakah hanya uh, ada menstruasi atau tidak? Kalau kita bicara tentang crime. tentu harus ada niat untuk melakukan kejahatan. Tapi niat pun nggak cukup. Niat saja, tapi kalau tidak aksisnya nggak ada, aksinya nggak ada, ya ini belum terjadi sebuah uh, tindak pidana secara utuh. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan di situ, kapan hmm. dia menjadi uh, homoseks ini kemudian dianggap sebagai satu crime, itu kapan? Saya pikir tidak hanya untuk uh, subjek hukum yang homoseksual saja, tetapi setiap orang, yang terbukti atas adanya menstruasi dan aksus reusnya, kemudian dia melakukan eh, apa pencederaan terhadap kemanusiaan, dia melakukan kekerasan misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, marital, sodomi, ya eh, atau ya berhubungan dengan apa, eh, mayat hewan itu semua sudah diatur dan itu yang disebut crime, tetapi untuk homoseksualnya sendiri, saya pikir Paradigmanya pun juga sudah berubah karena apakah yang tadinya dia ini sebagai uh, pemahamannya macam-macam, yang tadi dikatakan ada sebagai kutukanlah, penyakitlah, uh, apa uh, masalah kejiwaanlah itu kan paradigma itu berubah. Kita menggunakan paradigma bahwa homoseksual ini adalah sosial orientation, tapi begitu itu mengarah pada suatu sosial harassment, ya oke okay, dia bisa dianggap uh, sebagai crime. itu lalu kemudian bagaimana dalam konteks menjaga keketiban masyarakat ya kembali lagi bahwa menjaga tegaknya hukum itu itu uh, berlangsung dengan dua pilar ya hukum-hukum itu ditegakkan atau enggak pertama itu harus ada uh, apa edukasi edukasi terhadap bagaimana sih sebenarnya membaca makna yang uh, ada di dalam uh, aturan itu sendiri Kemudian yang kedua adalah dengan ya bagaimana menegakkan dengan prinsip equality before the law itu, persamaan, tidak boleh terjadi diskriminasi. Tapi pada kedua arah ini, baik pada proses edukasi dan penegakan hukum, tentu kita juga harus tetap tetap menjunjung tinggi bahwa ada hak asasi manusia yang juga harus kita jaga. Karena hukum itu dibuat juga untuk apa? Untuk kemanusiaan, keadilan, Dan tumbuhnya suatu peradaban yang uh, benar-benar memberikan uh, suatu rasa aman, nyaman dalam melakukan seperti hidup. Saya rasa seperti itu. Pak.
0: Ya, terima kasih uh, Bu Yovita. Ini saya kembali lagi kepada Pak Peter. Akhirnya menanyakan, Pak, uh, kapan sih kita itu mengetahui kalau diri kita tuh homoseksual? Dan faktor apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya?
2: Ya, terima kasih. Jadi oleh karena ini adalah suatu seksual orientasi orientation seksual, biasanya yang bersangkutan itu tadi stage 3. Ya. Pada skema saya, Kohlberg, itu stage 3 pada saat dia sudah mendekati masa akhir balik atau masa remaja, maka dia akan melihat bagaimana teman yang diinginkannya atau yang disukainya. Kalau misalnya itu ternyata, dia seorang laki-laki, kemudian dia suka pada teman-teman yang laki-laki, itu biasa. Tetapi pada suatu saat itu ada suatu perkembangan di mana seorang pemuda itu lebih senang pada lawan jenisnya. Nah dalam hal ini, apabila tidak demikian, tetapi dia kok lebih senang dengan teman sesama lelakinya. Meskipun dia sudah lewat dari umur e, remajanya, maka pada saat itu biasanya dia sudah sadar sendiri. Dia tahu sendiri, dan dia mencari teman-temannya yang Mempunyai sifat yang sama, ya dengan dia. Apakah dia anak perempuan atau anak laki-laki, dia akan mencari yang sama. Kalau yang yang normal, biasanya itu adalah dia mencari lawan jenisnya, ya menyukai lawan jenisnya. Nah, ini memang termasuk yang saya katakan tadi ini varian. Jadi berarti kalau kita membuat satu grafik dari suatu penelitian, itu eh, yang terbanyak atau min, itu adalah di kurva yang paling tinggi. Tetapi kurva itu juga ada yang uh, turun di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah ini varian normalnya di situ. Ya, masih dalam kurva itu tetapi dia tidak di tengah. tapi dia di pinggir. Seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih dok. Uh, silakan uh, dokter Clarissa tadi sudah melambaikan tangan. Oh sudah ya, sudah tercap. Ah, uh, Oke, okay, terima kasih. Uh, ini Pak Peter, ada yang menanyakan lagi. Uh, kalau operasi kelamin itu bisa dilakukan, kemudian jika dilihat dari sumpah dokter, bagaimana? Yang pertama, yang kedua, apakah dokter secara etik uh, boleh melakukan operasi ganti kelamin?
2: Ya, terima kasih. Yang pertama saya jawab. Jadi, uh, operasi mengganti jenis kelamin, yang saya katakan tadi, untuk memperkuat identitas biologisnya dia, karena yang dia inginkan seperti itu, itu sebenarnya berpegang pada uh, ethical principle kembali kepada otonomi, beneficence, non-maleficence, dan uh, justice. ya. Di sini otonomi adalah prinsip utama. Uh, dokter ini melakukan suatu terapi atau suatu operasi untuk mengganti alat kelamin, itu sudah berdasarkan telaah yang mendalam. ya Jadi pasti sudah dimintakan inform konsen dari yang bersangkutan, dan pasti dari keluarganya juga untuk memperkuatnya. Karena ini juga menyangkut masalah hukum nanti. Nanti dia sebelumnya terdaftar misalnya. Dia sebagai penduduk perempuan. Tetapi sesudah operasi, dia lalu menjadi penduduk laki-laki. Ini kan ada aspek hukumnya juga ya. Aspek yuridis. Jadi pasti sudah dilakukan konsultasi yang mendalam dari berbagai pihak yang terkait, terutama keluarga. Tapi dari segi kedokterannya sendiri, tidak masalah. Dokter melakukan operasi itu sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dan tidak melakukan hal yang harmful. Tidak melakukan hal-hal yang misalnya bertentangan dengan etik oleh karena di sini ada prinsip otonomi yang terutama. Di samping ada hal yang lain. Kemudian yang kedua tadi, maaf tolong diulang, tadi pertanyaan apa yang kedua? Pak, uh, Yang kedua ini, yang kedua
0: uh, apakah seorang dokter secara etik boleh melakukan operasi ganti kelamin?
2: Jawabannya saat singkat saja. Boleh. Terima kasih. Boleh. Boleh dan sudah banyak. Terima kasih.
0: Boleh dan sudah banyak. Ya. Uh, kemudian tadi melanjutkan pertanyaan yang sama uh, dok, dokter Peter, kemudian uh, ada nggak syarat-syarat tertentu yang harus dipastikan dulu? Contoh pada IVF ada syarat tertentu apakah pada ganti kelamin, kelamin ini bebas?
2: Maksudnya... Eh, Ini kan saya katakan tadi harus banyak telaah ya, termasuk dari eh, teman-teman disiplin psikologi, teman-teman dari hukum, keluarganya, dia sendiri itu digali. Karena ini kan nggak bisa, nggak bisa bolak-balik. Jadi jangan sampai nanti setelah dilakukan operasi ganti kelamin, lalu ternyata kok tidak enak atau menyesal kembali lagi, nggak bisa. Ini keputusan dibuat seperti itu. Soalnya eh, kadang-kadang, saya ambil contoh lain ya, tetapi analoginya sama. itu ada seorang wanita yang minta payudaranya dibesarkan diisi dengan zat-zat uh, yang sintetis kemudian dia berubah pikiran atau mungkin pacarnya berubah pikiran disuruh uh, mengeluarkan lagi dikeluarkan lagi kemudian punya pacar lain disuruh besarkan lagi itu sampai tiga kali terjadi itu pernah terjadi itu nah itu ini kan tidak bisa ya karena di samping sulit operasinya karena di dasar panggul bawah itu juga uh, banyak saluran kencing kemudian ada saluran kotoran dan sebagainya saraf dan sebagainya nggak bisa diutak-atik balik lagi balik lagi tidak bisa seperti itu terima kasih ya
0: uh, ini rupanya sepertinya penanya ingin minta ketegasan lagi uh, kalau di IVF kan yang menggali dokternya atau uh, kalau yang dari uh, terkait banting kelamin ini apakah dokternya juga melakukan telaah uh, kemudian Uh, kemudian kalau yang selama ini sudah ada dokter itu dalam prakteknya langsung atau atau bagaimana?
2: Saya terus terang kurang menangkap ya. Tapi begini, kalau yang dimaksud adalah persiapannya. Jadi apakah dokter melakukan langsung atau sebelumnya ada telaah? Itu yang saya katakan tadi pasti banyak telaah. Malah di sini teman-teman dari psikologi dan psikiatri itu banyak perannya. Juga teman dari hukum di samping pasti jadi keluarganya. Jadi yang bersangkutan sendiri e, membuat keputusan itu berdasarkan telah telaah tadi. Operasi itu kan sifatnya teknis, e, bukan sesuatu yang e, terlalu sulit dalam hal ini. Tetapi keputusan untuk melakukan itu dan dampak sesudah itu, itu yang justru harus dipertimbangkan masa-masa. Demikian, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak uh, Peter. Silakan Bapak-Ibu bisa... langsung lagi ke pertanyaan bisa menyambung melalui chat oh ini ada yang memberi masukan oke okay. uh, silakan kemudian kepada Bu Yovita di masa ini ada yang bertanya kepada saya pribadi bagaimana di masa uh, mendatang terkait uh, pengaturannya kira-kira ini harus diwujudkan dalam hal apa atau andai kata pun juga tidak mungkin bagaimana uh, dalam perspektif hukum harus menyikapinya kata ini selalu menimbulkan uh, pertentangan.
1: Ya, pertama agar tidak rancu di dalam pemaknaan tentu konsep hukumnya itu harus menerangkan secara jelas. Apa yang dimaksud dengan homoseksual? Ya, kemudian Uh, juga harus dijelaskan secara uh, rinci nggak bisa dicampur aduk ada seksual harassment atau uh, ada apa percehan ada penyimpangan seksual ada perilaku apa uh, pemaksaan atau kekerasan ini kan nampaknya yang sekarang itu masih bercampur aduk. Jadi kalau misalnya memang dipahami bahwa homoseksual itu adalah uh, satu apa orientasi seksual, dan bukan berarti bahwa homoseksual itu adalah tindakan kriminal ya tentu hukumnya harus memberikan setidaknya pada kalau di dalam rumusan perundang-undangan itu kan ada bab atau ada pasal tentang ketentuan umum nah itu bisa didefinisikan secara jelas di situ atau kalau tidak ya di dalam legal drafting ya dibuatlah di bagian penjelasan jadi memang eh ya perlu ada Ada apa namanya? TAA, perlu ada legal reform karena memang sekali lagi hukum itu juga nggak statis, hukum itu dinamis. Penelitian-penelitian yang kekinian ya tentunya itu bisa menjadi suatu uh, pertimbangan untuk uh, merumuskan hukum itu secara benar sehingga tidak ada lagi pasal-pasal yang ambigu. Kasian ya kasian karena dengan pasal-pasal yang ambigu itu akan mengakibatkan satu kelompok masyarakat Itu menerima satu justifikasi, menerima satu stikmasi, bahkan juga persekusi mungkin. Nah ini yang, yang ke depan mungkin harus lebih diperhatikan itu. Gitu.
0: Ya, terima kasih Bu Yavita. Ini lagi menyambung Bu Yavita. Bagaimana jika ada pasangan homoseksual ingin mengadopsi anak, apakah di Indonesia diizinkan? nanti ya. setelah ini langsung masuk ke Pak Selamat silakan okay. Bu.
1: begini kalau saya pikir kalau adopsi itu jelas ya jadi uh, syarat adopsi itu uh, harus anak yang diadopsi itu nanti akan berada pada satu perkawinan yang sah nah kalau perkawinannya yang sah tentu kan kita merujuknya pada undang-undang perkawinan begitu oke
0: okay. jadi begitu ya uh, silakan kepada Pak Selamat uh, tadi sudah melambaikan tangan
3: terima kasih Mas Tommy ini saya menegaskan tadi bahwa dengan legalitas pergaulan homoseksual begini ya di Indonesia itu kawin tidak sekedar untuk kebutuhan biologis.
2: Maaf suaranya Pak Samat tidak terdengar. Oh
3: iya oke okay, oke okay, Jadi menurut saya pergaulan usia tidak cukup untuk kebutuhan biologis ya, kepuasan seksual tidak tapi punya tujuan yang mulia ya, yang mulia ya, yaitu untuk Berka- melanjutkan keturunan Survival manusia Bayangkan kalau semua se- Biseksual, homoseksual Dan seterusnya itu kawin Maka dunia akan punah dengan manusianya Itu maka saya masih mendapatkan Dengan pemerintahan-pemerintahan Perkahwinan kita Bisa dicempat bahwa hmm, Perkahwinannya boleh antara Laki dan perempuan
2: Jadi, untuk, saya, untuk,
3: untuk yang sama seperti gula tidak, tidak tepat tidak pas untuk kawin memperbolehkan kawin antar jenis. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tadi dengan homoseksual dan seterusnya itu bagi saya itu itu bukan kejahatan, bukan penyakit, bukan itu nama. mungkin itu bukan perbuatan terima kuasa jika Siapapun tidak boleh eh, penangnya itu menyalahkan ibadah. Saya sepakat untuk kita ini siapa yang mau menjadi orang seksual. Jadi, menurut saya tergantung masyarakat harus menerima fakta itu. itu menerima dan itu orang-orang
2: ini dan orang-orang
3: itu disini mengatakan Di apa, dilegalkan dalam perkahwinannya saya gak sepenuhnya. Terima kasih. terima
0: kasih ya terima kasih Pak Selamat uh, jadi memang Pak Selamat menegaskan kalau dilegalkan dalam perkawinan tidak sepakat uh, uh, ini seperti ini katakan Pak Peter bahwa edukasi publik itu menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh uh, pemerintah atau pihak-pihak terkait kemudian uh, bagaimana Kak uh, tadi Bu Yovita bisa menanggapi Pak Selamat terkait di masa mendatang sebenarnya tidak boleh. Lantas ini juga ada yang menanyakan, jadi sekaligus hal apa yang yang kita lakukan harusnya, yang tepat apa, Bu, dalam perspektif hukum itu saja?
1: Saya rasa saya tadi sudah menjawab ya. Jadi eh, apapun ya, kalau Dalam hal uh, hukum positif, tentu harus memenuhi tiga syarat itu. Mempertimbangkan pertama, alasan atau dasar filosofisnya, kembali kepada uh, grundnorm di Indonesia, stat fundamental norm. Ya. Uh, kemudian kalau dari sisi yuridis, tentu antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain itu uh, harus harmoni ya supaya tidak terjadi uh, pemaknaan yang eh uh, simpang siur terhadap suatu persoalan kalau di sini saya masih melihat seperti itu. Kemudian cara sosiologis tadi mungkin ini bisa menegaskan juga dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Slamet bahwa oke lah kita membuat produk undang-undang itu baik, tetapi kalau tidak bisa diterima oleh masyarakat secara umum juga tentunya tidak baik. Maka perlu ada pendekatan-pendekatan nilai kemasyarakatan yang ada sehingga keberadaan undang-undang sendiri juga tidak menimbulkan uh, apa pro dan kontra yang berkepanjangan itu uh, kemudian ini juga ada satu pertanyaan sempat terlihat oleh saya di chat ya uh, apa Apakah di dalam operasi transgender akan ada urutan tata laksana dan hukum ya tentu e, di dalam e, melakukan operasi apapun itu tentu ada e, prosedur pelaksanaan e, dan juga ada inform consent. Nah itu yang juga harus dipahami bahwa inform consent itu memegang peranan penting ya e, dan dari situ juga akan tampak jelas apakah suatu tindakan medis itu memang benar-benar dipahami oleh yang meminta untuk dilakukannya suatu tindakan medis, tindakan operasi atau tidak. Nah itu mendukung daripada prinsip uh, bioetik yang otonomi uh, dan seterusnya. Kemudian juga uh, persoalan transgender itu mungkin nanti kita bahas di topik yang tanggal 22 ya Pak Tommy, karena ya, ada bahasan betul. tersendiri tentang uh, transgender. Ya. gitu
0: ya uh, baik bapak ibu bisa silakan jika masih ada yang kurang jelas uh, atau masih ingin ya ingin didiskusikan terkait homoseksualitas uh, kemudian ini uh, pak Peter ada yang menanyakan kepada ya melalui chat chat privat sebetulnya uh, homoseksualitas dalam etika ini Uh, sebetulnya bagaimana cara yang paling mudah agar masyarakat bisa memahami homoseksualitas uh, dalam perspektif etika Artinya cara penyampaian atau cara edukasi publiknya yang paling mudah bagaimana Karena tidak semua orang memahami uh, untuk mendengar kata homoseksualitas saja uh, Mereka sudah merasa terancam, mungkin begitu Silakan.
1: Mungkin saya jawab sedikit ya Pak Tommy. Uh, ada perasaan terancam atau ada perasaan kaum homo ini seperti sesuatu yang mungkin didiskriminasi, yaitu uh, sebenarnya karena bentukan budaya dan pemahaman yang saya pikir salah. Kalau saya pribadi, saya pribadi uh, berpangkal tolak bahwa uh, sebagai obyek hukum mereka juga uh, berhak untuk hidup uh, secara layak, nyaman, sama dengan masyarakat lainnya saya pikir persoalan homoseksual ini kah? itu merupakan satu fakta yang harus dihormati karena itu ya tadi saya melihat itu sebagai sexual orientation. berbeda kalau memang subyek hukum tersebut siapapun dia tidak hanya kaum homoseksual saja melakukan kejahatan ya itu baru harus diproses secara hukum yang berlaku gitu jadi memang sebuah apa namanya pemahaman terhadap uh, homoseksual ini tentu memang juga tidak bisa dipaksakan begitu saja untuk bisa diterima oleh masyarakat ya tidak tetapi dengan saya pikir dengan melakukan satu hal-hal yang positif dan memberikan kontribusi yang baik uh, dalam apa perkembangan masyarakat saya pikir uh, akan sampai juga pada pemahaman yang lebih proporsional di dalam uh, apa namanya memaknai suatu uh, fakta bahwa memang mereka juga hidup bersama dengan kita gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih, Bu Yovita. Uh, silakan tadi, Pak Fikta, bisa melanjutkan uh, pertanyaan tadi. Bagaimana sih cara termudah itu? Silakan, Pak. Hmm.
2: Ya, terima kasih. Jadi, uh, sebetulnya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Jadi, tadi saya sebutkan dalam slide saya, perlu sikap yang proporsional. Jadi, ada dua menurut saya. Ini yang pertama, uh, kita bergaul dengan... Uh, Saudara-saudara kita yang homoseksual itu ya biasa saja diajak terlibat dalam berbagai kegiatan dalam lingkungan kecil ya misalnya olahraga kumpul-kumpul dan semua dia biasa saja jangan membuat perbedaan sikap. Yang pertama yang kedua edukasi kepada teman-teman yang lain bahwa itu kalau kita bilang orientasi seksual itu masih kedengaran aneh di masyarakat ya masyarakat juga belum begitu mengerti apa sih orientasi seksual kita sebut aja kepribadian kita bilang oh itu memang kepribadian, kepribadian seperti itu. itu saja jadi kita bikin mudah begitu jadi diajak ikut serta dalam setiap kegiatan yang kedua bagi yang eh, yang lain sekitarnya yang masih menganggap mereka itu aneh ya kita beritahu aja bahwa itu adalah variasi dari kepribadian kalau kita katakan orientasi seksual apalagi eh, mental yang tidak sehat dan sebagainya itu akan membuat stigma dan diskriminasi terima kasih
0: ya Baik, uh, terima kasih uh, Pak Peter, jadi memang harus kita dibuat santai saja kita mengatakan uh, keperibadian, karena tidak semua orang memahami apa itu orientasi seksual uh, Waktu sudah menunjukkan jam 8.12 uh, mungkin ada closing statement dari uh, Bu Yovita, berikut juga dari Pak Peter, Silakan. Bu Yovita dulu Iya,
1: saya dulu ya mungkin ya jadi hukum harus dibuat Tidak karena sekedar suka-suka atau kepentingan dari satu komunitas dan kelompok parokial saja. Tetapi hukum itu harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Memang tidak mudah, karena, apa? karena hukum akan baik jika hukum juga merangkum nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Mungkin hukum luar negeri pun baik. Tetapi memang tidak begitu saja mudah untuk ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia, dan inilah bagian dari dinamika hukum itu sendiri.
0: Ya, terima kasih Bu Yovita.
2: Masih untuk Pak Peter, silakan Pak Peter. Ya, terima kasih. Ya, saya sebagai penutup, saya melihat bahwa ada dua kerisauan di publik ya, di masyarakat. Dikawatirkan menular. Jadi jangan 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 nanti kalau Anak saya, keluarga saya bergaul dengan dia jadi uh, homoseksual juga. Jadi sudah menular, tidak ada ya. Jadi tidak bisa menular. Ya. Kemudian yang kedua, uh, jangan terlalu takut atau jangan terlalu membuat diskrima, diskriminasi atau stigma kepada saudara-saudara yang homoseksual. Jadi anggap analognya adalah itu variasi. Misalnya tadi contoh saya misalnya, ada orang yang pendek, ada yang matanya juling, ada yang sakit kencing manis, itu kan genetik semua. Ya. Jadi, ya sudahlah Kita terima apa adanya. Yang penting kita saling menghormati. Dan saya rasa dengan saling menghormati, semua akan baik-baik saja. Terima kasih.
3: Ya,
0: baik. Terima kasih uh, Pak Peter maupun Bu Yopita. Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan terakhir memang uh, apakah menular sudah ditegaskan dari Pak Peter, tidak menular. Jadi kita memang wajib kita menghormati. Uh, berlaku ya tetap baik. Uh, baik, Bapak-Ibu. Uh, nanti tema dari homoseksual ini akan dilanjutkan pada tanggal 13 yaitu human trafficking dari uh, Pak Iko dan Pak Kleden kemudian berikutnya tanggal 15 Mei surrogasi dari Pak Iko dan Bu Hervina berikutnya baru uh, transgender dari Gus Aan. Baik Bapak-Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait diskusi homoseksual ini. Jadi memang dia bukan suatu penyakit, itu tergantung bagaimana kita menyikapi, memberi edukasi publik merupakan hal yang baik dalam perspektif hukum, walaupun ada penolakan, intinya itu juga walaupun kecil peluang pembentukan normanya, tapi kita tetap bisa berupaya dari penyakit. perspektif sosiologi hukum misalnya dari masyarakat. Ah, baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Narasumber Ibu Yopita, begitu juga dengan Pak Ketor Yohanes dan para peserta baik di
3: Zoom ini ataupun di Instagram. Selamat malam, terima kasih.